0: Hola, sean bienvenidos al podcast de Diguito, el primero de muchos podcasts que se van a grabar a partir de hoy. Espero que estén muy bien, eh, yo también estoy lo bastante bien, mucho muy feliz de estar compartiendo este tiempo con ustedes. Solo para recordarles que este programa es patrocinado por Los Panditas, ya que es una buena fuente de alimentación. Tiene vitamina C y aminoácidos que ayudan al cuerpo, que no sé qué hagan. Pero ahí están. Bienvenidos. espero que ya estén sentados en algún lugar eh, con un refresco unas papas preparados para escuchar esta historia que parece que inventé yo pero no así no es esto eh, Hoy hoy me toca hablarles sobre la bestia de que Dunn y para iniciar vamos a iniciar mal porque les debo una disculpa porque yo no sé hablar en francés y aunque supiera hablar francés me saldría mal se los aseguro, no me quieren escuchar hablar francés porque ni siquiera sé hablar francés. Es un caso en particular que ocurrió en Francia, obviamente, y ya lo dije, o sea, se me va la onda, perdón, en la región de Gévaldán, que está ubicada en el sur de esta, y que desapareció después de la revolución. Durante los 1700 era caracterizada por una pobreza extrema. Y una mortalidad infantil masiva. O sea, había niños por todos lados. No sé cómo a la bestia se le ocurrió atacar una ciudad o pueblito así donde vivieran tantos niños. Y cabe recalcar que la principal presa de esta bestia eran los niños. Qué casualidad. Ok. Por si esto fuera poco, en, en 1764 los ciudadanos fueron atacados por un monstruo con dientes enormes, garras que cortaban como navajas, con la habilidad de brincar hasta una estructura de 5 metros, que eso ya es demasiado, y que asesinó a más de 100 personas e hirió a más de 80. Esta, amigos, es la historia de la gran bestia de Gabledon. La historia que les voy a contar parece que yo la inventé hace 12 minutos en el baño, pero no es así. Me tomó tiempo leer esto, de hecho, bastante tiempo, porque um, casi ni hice dos días leyendo esto, entonces dije, ¿por qué no platicárselo a la gente? Y véanme aquí. Pero que en realidad es un hecho histórico, que, que fue bien documentado por las autoridades e individuos de la zona. De lo que no hay duda, es que de un depredador atacó un centenar de personas. El misterio radica en la identidad del dicho depredador, la historia ha intentado clasificar a la bestia como uno o varios lobos. Pero como vamos a ver más adelante, esto es muy poco probable. De hecho, al conocer los métodos de la bestia, un licántropo o un hombre lobo tienen más sentido. Pero si seguimos la coincidencia de la identidad de la criatura y sus ataques, podría ser algo más mundano. Pero no menos extraño que una entidad sobrenatural. El primer ataque ocurrió en abril de 1774, perdón Al este de Gibaldán En el municipio de Sinfulglau Ya les dije que me perdonen por mi francés No es el mejor Pero pues vamos iniciando con esto La víctima, cuyo nombre se desconoce Era una mujer que fue atacada mientras cuidaba su ganado Por un animal descrito como el tamaño de una vaca Cabe recalcar que en ese tiempo las vacas tenían una... Eran menos, eran más pequeñas que ahora en la actualidad eh, Esto se debe a que antes pues sí las cuidaban, de verdad No como ahora que les dan tanta cosa que las hace crecer tan rápido Que ahora te llegan hasta los hombros Si eres una persona un poco más alta te llegarían a los hombros eh, En ese entonces las vacas medían mucho menos eh, median, te llegarían más o menos como al pecho El siguiente caso Fue registrado A unos cuantos metros más Una mujer de 36 años Fue encontrada en su jardín Muerta Con su cuerpo semidevorado La cabeza y pies Completamente limpios eh, Lo extraño de aquí Es que eh, La bestia O la gente de ahí No tenía como la razón de por qué estaba tan limpio el cuerpo. O sea, la mitad del cuerpo estaba muy limpio. Eh, y eso les hizo dudar, porque en ese entonces pues, no sabían cómo o qué podría ser. Y hasta la actualidad sería muy difícil que pudieras quitar todos los tejidos del cuerpo, de una cabeza y unos pies. Sería muy difícil que podrías limpiar un hueso completamente. Eh, pero esta bestia al parecer lo logró después ocurrieron seis asesinatos más perdón los cuales las familias fueron a reclamar al alcalde de esa zona fueron a reclamar lo que le hizo al alcalde pedir el refuerzo de 56 dragones y aquí voy a hacer un paréntesis porque voy a aclararles lo que es un dragón y les voy a decir les voy a ser sincero cuando yo escuché que eran dragones me imaginé a Chimuelo de cómo entrenar a tu dragón. Aunque fue muy tonto de mi parte, pero me lo imaginé, de verdad, fue un error. Pero no, en este caso eran como unos cuerpos de élite que eran los mejores preparados para no estos casos, pero ya estaban como un poco más entrenados para los casos de ataques de lobos y un poco de peculiaridad en eso. Lo que ellos no esperaban es que iban a ser atacados por una bestia que ellos describen, el primer ataque que ellos vieron, describen como una bestia del tamaño de una vaca, como hace unos minutos se dijo, y describieron que era con un pecho ancho, un pelaje denso, que realmente tenía unas garras, lo cual les hizo dudar que de verdad fuera un lobo, porque los lobos no tienen garras, o sea, eso se les hizo dudar. Lo siguiente fue que mientras fueron, avanzan, fueron avanzando los días del primer ataque a los dragons. Eh, fue coincidiendo que los ataques iban hacia niños A niños pequeños, no a gente adulta eh, Esto los hizo pensar que a lo mejor sus presas eran lo más pequeñas o lo más delgadas posibles Porque mientras ellos atacaban, bueno más bien la bestia atacaba Decidía irse por la presa más fácil y pequeña Lo que hizo pensar los, a los dragons Que esto era de utilidad Porque ellos ya sabían más o menos un aproximado De cómo hacer para tapar a la bestia Lo que no se esperaban Es que después Pasaron tres días Pasaron tres días exactamente Planearon un ataque La bestia Un cuerpo O sea, aquí voy a entrar En un paréntesis otra vez porque en esta parte de la historia se me hizo muy lógico que fueran, <ríe> o sea, tan, tan solo imagínense que vayan a tu casa y te digan, hola señora, cómo está, usted fue a la que se le murió su pariente, verdad? Yo no, sí se me murió. Este, ¿no creo que me lo pueda prestar? Y. ¿Cómo? ¿Cómo quiere que le preste a un familiar que ya falleció? Pues sí señora, ya no le sirve ya, o sea, por favor prestenlo. Entonces fue muy ilógico, cierro ya el paréntesis o ya esa parte Planearon ponerle veneno al cuerpo En lo que la bestia se acercaba al cuerpo Habían plantado ya una trampa La cual no les funcionó Cuando la bestia se acercó Los dragons llegaban con 16 perros de ataque eh, Perros especialmente para atacar a lobos En ese tiempo sí habían perros entrenados para eso lo cual no les funcionó ya que la bestia era un poco más grande que los perros y de un zarpazo los mandó a volar entonces pues uno de los dragones que por cierto me faltó aclarar que eran como un cuerpo de elite, ok eso ya lo había dicho pero también formaban parte de otro cuerpo que iban en caballería o sea, iban con perros, caballos y sus mosquetes. Eh, uno de ellos intentó disparar a la parte lateral de la bestia. La bestia no hizo ningún movimiento, ni siquiera sintió nada. Esto los hizo dudar porque dijeron... O sea, Como un balazo no va a matar a una bestia si estás disparándole directamente a... Casi al corazón Se quedaron pensando Y... O sea, no se van a quedar pensando ahí en medio de la batalla, ¿verdad? Pero... La bestia salió corriendo con un cuerpo en la boca Y eh, lo más extraño fue Que cuando la bestia salió corriendo No le incomodó ni un poco Haber recibido 16 impactos De 16 mosquetes Vaya Lo cual ni siquiera se inmutó a la bestia Salió corriendo, huyó de la escena o sea, en contexto, la batalla duró media hora en todo lo que pasó. No se sabe más de los perros. Los perros quizás también huyeron y ya. Lo siguiente fue que pidieron más refuerzos. Lo cual fue muy, muy tonto de su parte. Porque ya el alcalde estaba muy furioso de que cada vez más gente fuera a reclamar los cuerpos de, la, de sus familiares. Lo cual hizo pedir, y cito, es que nosotros no podemos vivir con esta, con este miedo. Nuestros hijos tienen el peligro. Y aquí cierro ya, perdón, eh, lo que le hizo al alcalde pedir a uno de los mejores cazadores de lobos de todo el mundo. No de todo el mundo, perdón, pero sí de esa región. Era... John, John Wastrin. Y su hijo Maldritel. Ya les dije que me perdonen Por mi mal francés Pero pues vamos iniciando con esto Era él y su hijo Y cuatro perros de ataque eh, En este momento Ya me empecé a sentir mal por los perros Porque pues Bro ¿qué culpa tienen ellos de Salir a buscar batalla contra un animal que Obviamente eran más poderosos que ellos. Eh, contrataron a esa persona y a su hijo. Y e iniciaron la búsqueda con 16 dragons. O sea, era él, su hijo y 16 dragons más. Con sus mosquetes y todo. Planearon el ataque. Mientras vieron todos los ataques de la bestia, se fijaron que eran los ataques más hacia niños y a mujeres. Y aquí viene una parte... Muy graciosa. Bueno, a mí se me hizo graciosa. Porque... Se imaginan a un soldado disfrazado de mujer. Si de por sí apenas acaba de pasar lo de los soldados con tenis. O sea, imagínense esto. Ellos solicitaron que se les enviaran más refuerzos. Al cual el alcalde contestó que no. Que era su deber investigar y traerle a la bestia muerta se disfrazaron. Se pusieron sus armaduras. Se pusieron una falda. Y lo peor de esto fue que igual, como anteriormente, fueron a pedir a niños a casas. Y esto fue como muy raro, muy raro, porque o sea, tú ves a una persona con una armadura y una falda. ¿Qué piensas? Y un niño, o sea, es una mamá luchona, eso es completamente lo que yo me imaginé en ese momento, pero no. Al final, el alcalde les dijo, y quiero hacer esto, les dijo, si viene a la bestia, no dejen a los niños, apártenlos de ustedes. Y sí. o sea, esto fue mi imaginación, perdónenme, ahí va otra vez mi imaginación. Y si en ese caso los dragones se quisieran salvar del ataque de, lo, de la bestia, ¿qué van a hacer? Me imaginé a un dragón diciéndole, oiga alcalde, por favor deme chance de aventarle mínimo a un niño. ¿Y yo qué voy a hacer si también tengo familia? Y ya, ahí se acabó mi imaginación, de eso ya dejamos la parte. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fueron en camino a un pantano, a un pantano de 16 kilómetros del pueblo. En el cual se suponía que la bestia estaba. Conforme fueron caminando encontraron restos, restos de cuerpo. Esta fue la peor idea del mundo, querer atacar a una bestia con perros, mosquetes y según los dos mejores cazadores de lobos, los cuales resultaron siendo una farsa, porque ya anteriormente habían sido denunciados, porque no cumplían con su trabajo y simplemente eran unos farsantes. Eran unos flojos que ni siquiera trabajaban. Que solo inventaban cosas y mataban lobos ordinarios. Y ya, hasta ahí. Ocurrió que conforme buscaban a la bestia, encontraron huesos y huesos y cabezas y partes de cuerpo humano en el camino. Lo que les iba a pensar. Aquí tiene que estar la bestia, claramente aquí tiene que estar la bestia. No, ahí no está. Claramente no está. Es un deshijo, ¿ok? Caminaron. Y caminaron hasta que dieron con la bestia. Describen que esto sí también ya es muy raro. Que su rugido no era un rugido normal. Era un rugido entre un caballo, una vaca y un burro. O sea, imagínense esa combinación de ruidos extraños. Eso fue muy tonto. Y lo estuve practicando. Era como si te hubieras pisado el dedo chiquito del pie y luego te estaría regañando a tu mamá porque te estaría gritando. Ocurrió que atacó, la bestia atacó a, la, a los dragones y a los niños. Los niños fueron los primeros en salir de ahí, de la zona. En ese ataque murieron 13 dragones y eran 16. O sea que mala onda, supuestamente los atacantes de lobos, vaya, los profesionales, habían disparado al lobo, o lo que fuera, así, con, así dijeron ellos, dispararon a la parte trasera del lobo. Y en esto, igual como anterior, no funcionó, porque aunque hubieran disparado 16.433 veces al cuerpo de una bestia que ni ellos mismos sabían qué hacía o por qué resistía tantos balazos si ya se les había informado antes continuaron disparando la bestia huyó con los cuerpos en la boca cuatro cuerpos en la boca salió corriendo hacia el pantano, se adentró todos hicieron una huida se retiraron de ahí pasaron Dos meses. Dos meses de tranquilidad. Hasta que una vez, una mujer con sus cuatro hijos que se encontraba cuidando a su ganado fue atacada por la bestia. O sea, ahí se rompió la paz. Regresó la maldad. Señores, se les presento a la bestia. Regresó la bestia, atacó a la mujer. Tenía niños de cuatro, siete. 8 y 10 años. La mujer fue atacada por la bestia. Y cabe aquí recalcar que mientras ella estaba volteada, vio a la bestia con su hijo menor, el de 4 años, en la boca de la bestia. O sea, completamente la cabeza del niño estaba dentro de la cabeza de la bestia. La mujer se espantó. ¿Quién no se va a espantar si ves a algo que se está tragando a tu hijo? Se espantó. La mujer intentó jalar al niño. Y... Yo creo que ahí... Todos estamos pensando lo mismo. Todos estamos pensando en que la mujer sacó al niño sin cabeza. Pero no. Oh, 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 ¡Qué milagro! ¡Salió el niño completo! Fue, yo creo que lo mejor de la noticia. Pero, mientras le quitaba al niño, la bestia ya tenía el otro niño. En la boca. A ese niño se lo terminó llevando. La bestia salió corriendo con el niño entre la boca saltó una barda de un metro aproximadamente. Eh. Después de que la bestia saliera corriendo, la mujer fue atrás de ella. La bestia saltó una pared de un metro. Y pues, ¿qué les digo? La mujer también saltó. Saltó la barda. Eh, y se fue tras, tras la bestia. Agarró una roca y le dio justamente en sus... En sus partecitas. No quiero decir la parte completa porque, bueno... Me da pena. Y aparte es mi primer podcast para andar diciendo groserías. Así que, bueno... Le dio ahí. La bestia ni siquiera sintió el dolor. Siguió corriendo con el niño en la boca. La nueva bestia ni siquiera se inmutó en voltear. O sea... Iba caminando... Y... Recién había recibido un golpe. Ok pasaron los días, la mujer fue a reclamar la muerte del niño al alcalde <risa> lo que el alcalde hizo fue que mandó a llamar a su experto entre comillas, estoy haciendo una comilla aquí porque su experto no salió tan experto como creíamos todos que iba a ser un experto ¿verdad? muchas veces experto, dije ahorita ya este lo que pasó fue que todo el mundo se fue a quejar contra el alcalde había pasado ya tantas muertes y no había resuelto nada. La bestia seguía merodeando y entonces el alcalde decidió encarcelar a su experto. La gente, en vez de quedarse en casa, como ahorita todos lo estamos haciendo, espero, y si están en la calle, por favor, pónganse un cubrebocas, desinfectense con cloro, y no importa que se descoloren la ropa, cuídense. Ok, el alcalde declaró toque de queda. Nadie podía salir de sus casas, nada. Ok, eh, lo que me lleva a lo siguiente es contarles lo más raro de la historia. Aquí pasaron, a ver, aproximadamente pasaron mes y medio de calma. La bestia regresó y ahora se metía a las casas imagínense. O sea, ya no buscaba presas fáciles. Ya se metía a las casas. Asesinó a cuatro personas dentro de sus casas. Dejó escombros, casas rotas. La gente no dijo nada. Y aquí va lo más feo de la historia. Perdónenme. Una mujer de 54 años con tres niñas mandó a su hija la mayor a sacar a sacar al ganado afuera en donde estaba una bestia del tamaño de una vaca con garras y una mordida fatal y le dijo acabas de lavar los platos sales a sacar al ganado ok pero mamá hay una bestia allá afuera no me importa te dije que sacaras al ganado no como ahora que te dicen lavas los platos o no juegas play es así ok la chica salió de su casa, sacó al ganado. Y aquí viene lo feo, señores. Fue atacada por la bestia. Su madre se había preocupado ya de que la niña no había regresado a casa. Esto lo hubiera pensado yo antes de haberle dicho... Oye, pues, a, la, a sacar a las, al ganado. Yo lo le hubiera dicho, no, sabes que mejor hay que se queden las saludarles de comer y ya... En, 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 al menos eso yo lo hubiera dicho. Y bueno, concurrió que después fue a reclamar y pasó mucho tiempo. Pasaron mucho tiempo, me refiero, tres días. <risa> Grupo de niños jugando afuera con el ganado. O sea, santo Dios qué tan irresponsable tienes que ser para dejar salir a tus niños cuando perfectamente sabes que hay una bestia asesinando a más de... Tantas personas que probablemente tú conocías, pero tú bien desco despreocupado, perdón, como ahorita, o sea, semáforo naranja, eh, sal salida, porque no, no, tenían que quedarse en casa, niños jugando, eran aproximadamente 5, eran 10, 8, 7, 8 otra vez, y me falta uno, creo que era de 7 igual, no recuerdo, pero bueno, los niños estaban jugando afuera eh, en ese caso ellos estaban jugando con unos palos que tenían amarrados unos alfileres, bueno como unas cuchillas afiladas y salieron sus padres porque ya habían escuchado a la bestia, porque ya les había dicho que tiene un rugido medio raro que era entre una vaca, un toro y un burro y un caballo muriendo Y un perro así ladrando, aullando, lo que sea Entonces ya la habían escuchado Salieron por los niños Salieron con... Igual con unas como tipo lanzas La bestia se acercó a ellos Las vacas... Fíjense, aquí también voy a entrar Aquí, entre un paréntesis Ahorita se van a dar cuenta de cómo son bien buena banda las vacas O sea, o sea si ustedes tienen la oportunidad de conocer una vaca o ir a un lugar donde hayan vacas, trátenlas bien porque qué tal si se les aparece una bestia y ellas las pueden salvar. Ya, salimos del paréntesis, ok. Este... las vacas rodearon a los niños para protegerlos de la bestia. Esto había sido raro porque los niños no sabían qué hacer. Los padres se acercaron furiosamente hacia la bestia, abalanzando sus lanzas hacia el cuerpo de la bestia. Cuando se sorprendieron que la bestia no sufrió ningún daño al recibir un, un corte, un trato de corte. No sufrió ningún daño. No había ninguna cicatriz de de haberle hecho algo a la bestia en su cuerpo. Lo cual es bastante enfermo. Ya que, o sea, qué loco, ¿no? O sea, ya es mucho para mí. La bestia lo que ocurrió fue que de un zarpazo alejó a los padres de los niños más de un, kilo, un kilómetro, un metro, perdón y los aventó los niños a ver esta situación se quedaron sorprendidos ya que sus padres estaban lejos de ellos para poderlos salvar heridos con una cortada los padres en el estómago eh, se quedaron viendo a la bestia no podían hacer nada, no podían moverse la bestia se acercó a Ferozmente, perdón, hacia uno de los niños O sea, los estaba rodeando para ver cómo, diciendo como ¿Cuál se ve más sabroso? Se abalanzó sobre uno de ellos y Entonces el niño lo agarraron de en medio, o sea, lo agarró entre el escómago y el pecho Lo agarró de ahí y salió corriendo la bestia los demás niños, con sus lanzas, se quedaron pensando, ¿qué hacemos? ¿corremos o perecemos con, con nuestro compañero? Y fíjense, esos son amigos, o sea, te pueden salvar de uno, o sea, esos son amigos, de verdad. Los niños se abalanzaron contra la bestia, fueron corriendo, o sea, tan valientes son para abalanzarse con una bestia. Y que no sintieran miedo, o sea, sí sentían miedo, perdón, pero, pues, ¿qué más podían su hermano o, o su propia familia, ¿vale? Después de esto, el niño fue encontrado muerto en el pantano. No habían restos de él. Tuvieron que enterrar al niño sin cuerpo. Esto yo creo que es también lo más feo de la historia, ya que pues... Qué mala banda, ¿no? Después de esto hubo tranquilidad. La bestia no había más rastro de ella. Pasaron los dos días, tres, cuatro, cinco días. Y pues aquí voy a hacer algo. <coughs> Otra vez mi imaginación, perdón. Pero la gente decían: Este, no, este, ya no hablamos de eso. Mejor para que, para que ya no venga ninguna bestia. Y eso me recordó al capítulo de malcolm Donde Francis, no Chris le dice a Malcom Mamá dijo que ya no hablaras de eso Entonces ya ven lo que dicen Entre menos lo hables Menos pasa Y así fue, así fue como pasó Yo creo que la vecina se enojó Dijo, oigan, yo solo quiero comer O sea, de verdad Ya no puedo aguantar más mal su maltrato su mal, de ustedes Solo quiero comer Y ustedes me lo niegan Es como el vaso de agua, no se le niega a nadie que la bestia se enojó bastante y dijo ¿saben qué? aquí me tratan de la punta del suelo entonces yo mejor me voy cada quien por su parte y dejaron de pasar las cosas así en cambio la gente seguía un poco más extrañada porque seguían apareciendo restos de cuerpo cada uno de los cadáveres que se encontraron fueron enterrados mutilados y eso para ese tiempo era un poco lamentable, o sea, perder a alguien de por sí es lamentable, y, y perderlo con sin una extremidad sería lo peor yo creo, pero así lo tenían que enterrar, entonces este la bestia se alejó, pasó mucho tiempo, pasó más tiempo, y a día de hoy no se pueden explicar lo que era la bestia, hasta hoy sigue siendo un enigma, y pues los invito a que puedan leer esto, este fue el primer podcast de Dieguito, y aquí su servilleta, con ustedes platicándoles esta bonita historia. No tan bonita, a lo mejor un poco más aterradora, pero pues sí, así fue como todo pasó. Y esto fue la historia de la bestia de Caboldán. Fue un gusto haber estado con ustedes, me da mucha felicidad que se tomen el tiempo de haber escuchado esto y les doy las gracias a algunos de ustedes ya que de ustedes tengo el apoyo en otro podcast o después los nombraré pero de mientras todo es temporal esto hasta aquí llegó fue el podcast de Diguito nos podemos ir a descansar que tengan un excelente fin de semana y luego ya aclararemos un poco más de las cosas sobre el podcast y los horarios y los días en los que se van a subir. Hasta luego amigos, los quiero mucho. Esto fue el primer episodio del capítulo. De los muchos podcasts que faltan por salir. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de estar aquí conmigo. Eh, y pues nada más que decir. Espero que hayan disfrutado de este podcast. De media hora. Luego ya vamos a incrementar un poco más el tiempo. Quizás una, una hora y media, no lo sé. Y también les pido una disculpa por todos los ruidos de fondo, pero no sé qué pasa con mi micrófono. Últimamente ha estado, ha estado tomando perdón, mucho ruido sucio, entonces le debo la disculpa de eso. Y después este, hablaremos más acerca del podcast, acerca de cómo se van a subir y los horarios en los cuales se van a subir. Gracias amigo los quiero mucho, cuídense de su parte. El guillito se despide de ustedes.